0: Salut tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode de, du podcast « Pour la route ». Euh, Aujourd'hui, on jase d'un sujet euh, bien spécial euh, dans mon cœur parce qu'on parle des Airstream, euh, on parle de, du prix, de pourquoi le prix, puis de pourquoi on a choisi de vivre à l'intérieur d'une Airstream, pourquoi c'est ça, c'est là qui est arrêté notre choix. Euh, donc ça va être ça notre sujet d'aujourd'hui. Euh, avant de plonger dans notre sujet, comme à tout la, tout les, tous les podcasts, je vous jase un petit peu de mes, mes petites plugs que j'ai à faire avant. Premièrement, le guide de la Floride qui est toujours en vente, ça va super bien les ventes, puis... Euh, spécialement aujourd'hui. On a lancé une promo. Euh, on offre 20 de rabais à nos abonnés. Fait que si vous êtes euh, abonné à, à nous, soit sur Facebook, euh, soit pour, sur le podcast, soit sur YouTube, ou peu importe, euh, vous avez accès au code qui, vous avez juste, quand vous venez pour payer, vous écrivez « Floride 20 » avec un F majuscule, puis ça vous donne 20 de rabais sur notre guide. Donc, c'est disponible aujourd'hui seulement. Fait que si vous faites votre achat, si vous pensiez l'acheter prochainement, vous êtes aussi bien de le faire aujourd'hui, puis d'avoir le, le 20 de rabais. Fait que ça, c'était ma première plug. Deuxième chose, la euh, la famille Prêt pour la route, c'est un projet qui se poursuit. Ça va faire quasiment un an qu'on a, qu a lancé ça. Je pense que c'était à l'automne dernier. Euh, la famille Prêt pour la route, dans le fond, les gens peuvent s'abonner. C'est notre Patreon. Dans le fond, sur Patreon, c'est comme un autre euh, réseau social qui est, plus, qui est payant. Donc, vous pouvez vous abonner et payer mensuellement pour avoir accès à du contenu exclusif. Et nos guides comme le guide de la Floride est dedans aussi. Donc, si vous savez que vous voulez avoir accès à tout notre contenu exclusif et que vous voulez avoir notre guide, euh, plutôt que d'acheter les deux séparément, allez dans la famille, devenez membre. À partir de 6 par mois, ça vous donne accès à tout le contenu qu'on fait. Et en plus, vous allez avoir les guides euh, comme le guide de la Floride et les prochains guides qu'on va faire parce qu'il y en a d'autres qui s'en viennent prochainement. Et euh, pour le, le forfait qui est à 12 par mois, ça vous donne accès à, aussi à nos lives de la famille Prêt pour la route. C'est des Facebook Live privés qu'on fait en petits groupes c'est hier qu'il y avait lieu le, le dernier. Euh, on jase d'un paquet de sujets, on répond aux questions de tous nos abonnés. Là-dedans, on, on a un petit peu de tout dans, dans ce groupe-là, dans la famille. On a des gens qui euh, veulent vivre à temps plein éventuellement. On a des gens qui vivent déjà à temps plein en VR. On a des gens qui sont tout simplement juste euh, fans de Prêt pour la route et ils veulent juste en avoir plus. Fait que, bref, que, peu importe c'est quoi votre situation, si vous voulez avoir du contenu exclusif et avoir un accès vraiment privé avec nous autres, euh, c'est ce, là que ça se passe. Fait que sur Patreon. Je vous mets le lien euh, dans la description aussi. donc euh, C'est la famille Prêt pour la route. Donc, ça, c'était mes deux premières plugs. Ensuite, nos commanditaires, euh, nos commanditaires habituels, DXM Technologies qui me permettent de faire euh, mes, euh, mes, mon contenu de bonne qualité avec mon équipement audio-vidéo de bonne qualité. Donc, merci à DXM. On a euh, Lucky par Airbnb. Donc, Lucky, c'est le... Le système de conciergerie, si jamais vous voulez partir en voyage, puis louer votre, votre logement, votre maison euh, sur Airbnb pendant que vous êtes parti, eux autres, ils s'occupent de tout. Ils s'occupent de faire votre annonce, d'envoyer du monde pour euh, accueillir les gens. Ils s'occupent de tout, tout, tout. Vous, vous faites juste leur laisser les clés, puis ils s'occupent de tout. Fait que si ça vous intéresse, Lucky par Airbnb. Et notre dernier commanditaire, Roulotte-Saint-Anne. Puis donc, aujourd'hui, ils sont euh, vraiment mis, euh, mis à l'honneur parce qu'on parle justement d'Airstream. roulette saint anne c'est le concessionnaire d'Airstream au Québec. Donc, vous allez remarquer que mon podcast aujourd'hui pour jaser du sujet d'Airstream est... Euh, en effet, biaisé parce que en plus d'adorer les Airstream, on est commandité par euh, Roulotte-Saint-Anne. Euh, mais je vais quand même garder mon point de vue très honnête. Je vous dis euh, les bons côtés, les mauvais côtés, ce que j'en pense vraiment du fond du cœur. Il n'y a pas de, de mentir à travers ça. Mais c'est certain que euh, euh, mon cœur est du côté Airstream, Fait que Ça va rester quand même sur une note positive en bout de ligne. Fait qu on parle de Airstream. En premier, la question qui est, je pense, 100 des gens que je rencontre avec stream quand on est dans les campings ou n'importe où, ah. tout le monde commence toujours par nous demander... Euh, Combien ça vaut une Airstream? Combien ça coûte? Puis l'autre question aussi qui vient avec souvent, c'est est-ce qu'elle est récente ou c'est une vieille? Parce que euh, airstream à travers les années, ont toujours gardé de, le même look des, des roulottes en, en aluminium, avec le look vraiment le fini aluminium. Donc, il y, y, a, y a déjà eu des couleurs là, dans le temps là, avec les Argosy qui étaient peinturées de couleurs. Mais sinon, grosso modo, ça a pas mal toujours eu le même look. Les fenêtres à l'avant, les fenêtres à l'arrière, le look euh, comme un peu un genre d'avion un petit peu. Puis si on recule dans les historique de Airstream, c'est de là que ça provient en fait, le look des Airstream. C'est euh, des anciens ingénieurs qui créaient des avions pour, euh, pour la guerre puis quand la guerre s'est terminée, ben il n'y avait plus rien à faire, fait qu'ils se sont mis à designer d'autres choses puis ils ont décidé de faire une roulotte avec le, les mêmes qualités d'aérodynamisme et, et essayer d'avoir la meilleure tenue de route possible avec une roulotte puis c'est là qu'ils ont créé la Airstream puis le, le, le design et le look est resté de même à travers le temps fait que ça reste un, un, un icône du camping, euh, surtout aux aux États-Unis. Au Canada, on en voit un petit peu moins, mais euh, quand même, ça reste un, un modèle qui représente le camping, qui représente un peu le rêve américain. Puis, euh, c'est un design qui a été réfléchi il y a longtemps, mais qui est encore d'actualité aujourd'hui. Fait que les gens ont souvent tendance à penser que notre roulotte, c'est une vieille roulotte rétro qui a été rénovée, ou des fois que c'est juste une vieille roulotte en très bon état. Mais Airstream n'ont jamais arrêté d'en faire. Ils ont toujours continué à en faire, à, à, à en construire, je pense, depuis les années 60 jusqu'à aujourd'hui. Donc, quand vous allez voir des Airstream ils sont pas toutes des vieilles rétro ou c'est pas toutes des neuves ils sont vraiment il y en a de toutes les années ils ont juste le même look fait que l'avantage de tout ça c'est que si vous en achetez une elle ne se démodera jamais parce que les neuves et les anciennes ont pratiquement le même look ils vont changer quelques petits éléments de design à travers le temps des, des améliorations techniques ou technologiques qui vont s'ajouter au, au look mais grosso modo le, le, le look si on regarde à peu près à une distance de 20 pieds là, on peut pratiquement difficilement, à moins de vraiment s'y connaître, dire c'est une, une airstream de quelle année. fait que ça, c'est une bonne chose, c'est qu'elle va jamais se démoder. fait que ça, c'est clairement un des avantages. Puis le fait qu'elle ne se démode pas, ben elle conserve sa valeur. Euh... Parlant de la valeur, euh, le prix peut faire peur pour la plupart des gens. Je pense que quand on va dans les salons, euh, moi-même, avant qu'on qu en achète une, euh, quand on allait dans les salons du VR un peu partout, euh, la, la première chose qu'on fait quand on visite une Airstream, on fait « wow, elles sont belles ». Puis là, on regarde le prix puis on se dit « waouh, c'est bien trop cher ». Mais il faut un peu d'éducation, il faut apprendre à comprendre le pourquoi du prix. Pour vous donner une idée, là, à peu près, là, une, une Airstream comme la nôtre, la Globe Trotter, si on en achète une neuve, euh, on part d'à peu, peu près à 130 000 canadiens jusqu'à 150 000 selon les options. Fait que ça, fait, ça fait mal au portefeuille quand on regarde ça froidement de même puis qu'on compare avec des modèles similaires de même grandeur de d'autres compagnies qui font des produits de haute qualité aussi. Euh, ça peut paraître très cher, mais je vais vous expliquer le, pour... le, le comment du pourquoi. Première des choses de, de pourquoi, pourquoi c'est cher, euh, il y en a qui vont dire qu'on paye pour la marque. Puis j'aurais tendance à être d'accord avec eux dans un certain sens, un peu comme quand t'achètes une Porsche, une Mercedes, une BMW. Euh, aussitôt qu'on s'achète un produit euh, avec une marque, euh, avec un certain prestige, un, une certaine, un, un certain standing, une marque haut de gamme, c'est clair qu'on paye un petit peu pour la marque, entre autres. Euh, par contre, souvent, cette, euh, ce, ce, ce prix-là va se, se conserver dans la valeur de revente. Donc, quand tu vas revendre euh, une BMW, une Mercedes, ça va garder quand même bien sa valeur parce qu'on sait que si euh, BMW a mis sa, son saut de qualité dessus, on sait que c'est un produit de qualité qui devrait résister long, à long terme euh, sur le marché. C'est la même chose un peu du côté d'Airstream. Donc, oui, on paye pour la marque, mais on le récupère à la revente, le coût, le coût pour la marque et le prestige. Par contre, pour, avoir, pour arriver à ce, ce prestige-là, cette, cette marque-là, ce n'est pas en vendant des produits de mauvaise qualité, c'est la même chose pour BM, Mercedes et tout ça, ce n'est pas en vendant des produits de, de, de basse qualité qui sont de, devenus à avoir un prestige comme ça. C'est parce que c'était reconnu mondialement que c'était des produits de haut de gamme. Donc, même chose du côté d'Airstream, on pourrait dire que c'est un peu la, la Audi ou la, la BMW des roulottes, c'est un peu le même, le même principe. Euh... L'autre point qui fait que c'est vraiment beaucoup plus cher que les, les autres compétiteurs, c'est la, la construction de, de, de l'Airstream la en tant que telle. Euh, pour construire un Airstream, c'est beaucoup beaucoup plus long que de construire n'importe quel autre VA sur le marché. Juste pour euh, la, la coquille extérieure du, euh, du véhicule, qui est toute en aluminium, qui est euh, toute rivetée un peu comme un avion, ça prend deux employés qui posent à la main chacun des rivets. Euh, donc, ce pas des gros panneaux qui viennent poser et ça ne prend pas cinq minutes à faire le, le, la coquille extérieure, c'est beaucoup beaucoup plus long. L'isolation aussi qui est, qui est différente d'un VR traditionnel, qui va être d'habitude avec un, un styrofoam. Pour les airstreams c'est un peu comme dans une maison. On va avoir, euh, dans le fond, notre ossature extérieure, notre, notre extérieur en aluminium. Ensuite, à l'intérieur, on est isolé avec de la laine, comme une maison. Puis après ça, on a notre, euh, notre ossature en aluminium à l'intérieur. Et après ça, à l'intérieur, un autre panneau d'aluminium qui vient recouvrir ça de l'intérieur. De l'intérieur et de l'extérieur, on a le look en aluminium des deux côtés. Euh, L'autre chose qui, qui, euh, qui coûte beaucoup plus cher que la plupart des, des autres VA qu'ils qui ont pas, c'est toute la luminosité, toute la fenestration. C'est clair que des fenêtres, ça coûte assez cher. Les Airstreams sont remplis de fenêtres à grandeur. Il y a des fenêtres, si on regarde... Dans le haut, il y a des puits de lumière au plafond. Il y a les fenêtres arrondies qui donnent le look traditionnel, mais qui, qui donnent une vue panoramique euh, quasiment, dans le fond, à 180 degrés de chaque côté de la roulotte. Donc, il y a vraiment... La fenestration, il est pour beaucoup dans le look des Airstream, mais aussi dans l'espace le, de vie intérieur. Quand on est... Euh, euh, exemple, là, présentement, je suis assis euh, dans, sur notre bureau, sur notre table à manger, sur notre coin lounge-salon. Cet espace-là, nous, c'est l'espace qui est le plus lumineux, puis c'est ça qu'on voulait vraiment de, de notre véhicule, vu qu'on vit à temps plein dedans, puis qu'on travaille à temps plein dedans. Ça fait que ça change vraiment tout euh, pour nous autres d'avoir euh, toutes ces vitres-là autour de nous. C'est sûr que des vitres, ça coûte cher, fait que ça vient s'ajouter euh, au prix de, de, du véhicule. Là. Euh, à part de tout ça, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant? Ben c'est clair que le look de la roulotte, il est pour quelque chose aussi euh, c'est un look qui est différent complètement des autres, on, quand on a une, une Airstream on se fait remarquer, c'est pas vraiment pour ça qu'on l'a acheté, mais c'est clair que ça vient avec un petit peu, les gens sont pas habitués d'en voir, puis quand ils en voient une, ça, ça brille, ça chaîne fait que ça, ça a un look vraiment différent des autres euh, l'autre chose, c'est la qualité des matériaux intérieurs, si on regarde là à l'intérieur de l'Airstream, la il y a aucun matériel que tu te dis, ah ça c'est vraiment la, la faire La plus cheap pour essayer de réduire les coûts, réduire le poids. Souvent, dans les roulottes, ils ont tendance à aller. Ils utilisent souvent l'excuse de Ah, c'est pour que ça soit léger pour dire qu'ils mettent des matériaux de mauvaise qualité. Si on regarde dans notre ancienne roulotte qui est une Winnebago qui est vraiment moins de haut de gamme que Airstream, la plupart des panneaux d'armoire c'est super mince. Euh, c'est fait avec du, du prix fini, puis en arrière, c'est une petite feuille de carton bien mince. Si on, si on décidait, qu on, qu on, qu on, mettons qu'on tribuche et qu'on tombe dans le mur, il y a des fortes chances qu'on passe à travers du mur. Là. Mais dans une Airstream, ça n'arrivera pas, parce que les, les panneaux d'armoire sont à peu près épais comme ça. C'est des, des panneaux euh, de, de bois massifs. Euh, Tous les matériaux, oui, c'est clair que c'est un petit peu plus lourd à traîner, mais c'est des matériaux qui vont résister à travers le temps. Euh, tout ce qui est euh, l'évier de cuisine, le, le, le lavabo, euh, c'est tous des matériaux de maison, là, vraiment de qualité de maison, même souvent de, de qualité commerciale, parce qu'ils savent qu'ils subissent plus d'abus sur la route, ils se font brasser, fait que ça prend des matériaux de plus haute qualité. Puis Airstream ne ménage euh, c est, c est sa qualité de matériaux dans aucun, aucun endroit dans la roulotte. Tous les matériaux qui sont utilisés sont tous de haut de gamme. fait que ça, c'est clair que ça, ça vient jouer dans, dans le prix parce qu'en bout de ligne, ça coûte plus cher. Il euh, y, y a aussi beaucoup de travail qui est mis dans le design. Si on regarde la nôtre, il y a beaucoup de, 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 de modules qui sont ronds. Euh, c'est clair que c'est plus long à travailler que de faire des trucs qui sont carrés, euh, mais ça vient ajouter euh, au look particulier que ça a euh, au niveau des Airstream. L'autre point intéressant, c'est euh, la tenue de route. Euh, la, la façon que ça a été construit, conçu, les Airstream, euh, par les, les designers à la base, euh, leur objectif était vraiment de créer un véhicule qu'on qu ne sent pas en arrière de nous. Donc, elle est très très basse euh, près du sol, elle est très aérodynamique. Quand on l'a en arrière de nous, on ne la sent pas du tout. Il euh, y a des vidéos qu'on peut voir sur Internet où euh, on voit des, des, des gars qui testaient ça dans le temps et qui roulaient, Il essayaient vraiment volontairement de la faire renverser d'un côté ou de l'autre. Puis, c'est pratiquement impossible avec une Airstream. C'est euh, des véhicules qui tiennent la route vraiment super bien. On ne les sent pas en arrière. Euh, puis ça se reflète aussi au niveau de la consommation d'essence euh, si on regarde nous autres avec notre ancienne roulotte qui était une petite 17 pieds de, de 3500 livres notre Airstream c'est une 27 pieds donc 10, 10, 10 pieds de plus puis elle pèse le double donc elle pèse 6000 livres à peu près puis la, la consommation d'essence de mon camion est exactement la même tout ça dû à l'aérodynamisme de la roulotte euh, une fois qu'on est sur la sur la grande route on la sent pas du tout puis ça, ça fait qu'on sommes moins pour un véhicule qui est beaucoup plus long que, que ce qu'on avait avant. Fait que ça, c'est clair que ça a une grosse différence au niveau de la consommation d'essence. Puis euh, Si on va plutôt des mauvais côtés de, de Airstream, parce que là, j'arrête pas de les vanter, mais il n'y a, euh, a pas juste des bons côtés euh, au Airstream. Au niveau des mauvais côtés, il euh, y en a certains qui viennent avec le, la qualité euh, du défaut. Là. Comme exemple, la garde au sol, c'est clair que euh, le fait qu'on est bas pour avoir une, une consommation d'essence qui est basse et être plus aérodynamique, ça fait qu'on est plus assujetti à accrocher euh, quand on rentre dans une entrée ou quand on, on, on est un petit peu off-road. C'est clair que les Airstream, ce n'est pas des roulottes idéales pour aller en off-road parce que la garde au sol est très, très basse. Ce n'est pas l'idéal d'y aller avec ça. Ça euh, fait que ça, c'est un des défauts. Mais le, le défaut principal que la plupart des gens vont, vont remarquer, c'est le rangement extérieur. Il y a très très peu de rangement extérieur si on compare avec euh, des fifth wheel ou même avec euh, même notre ancienne roulotte la petite euh, Winnebago avait plus de rangement extérieur que ce qu'on a sur l'Airstream. La euh, par contre il y a plus, un petit peu plus de rangement à l'intérieur mais c'est clair qu'au niveau du rangement que ce soit intérieur ou extérieur le fait que la roulotte est ronde un peu on perd beaucoup d'espace de rangement dans toutes les armoires le fond de l'armoire est rond donc on perd une partie du rangement qui, euh, qui est disponible fait que pour la même grandeur de roulotte vous allez avoir beaucoup, de, beaucoup plus d'espace de rangement dans un VR compétiteur à Airstream la plupart du temps. Puis, euh, idéalement, ça va peut-être vous obliger, bien, en fait pas idéalement, mais ça va peut-être vous obliger à avoir, comme nous autres, on a rajouté une cabine de fibre sur notre, euh, sur notre camion pour se donner plus d'espace de rangement dans le camion pour tout ce qui est euh, outils et jouets, et tables, euh, chaises extérieures qu'on mettait avant ça dans la roulotte, mais là, on a beaucoup moins d'espace. Fait que maintenant, on met ça dans le camion. Fait que c'est clair que c'est un des gros défauts que, que les Airstream ont, mais euh, on, peut, on peut jouer avec, justement, en, en s'adaptant avec le véhicule. Puis en même temps, ce que ça fait, c'est que ça nous incite à peut-être moins amener d'affaires, chose qui est bon à, à mes yeux, parce que plus on entraîne, plus on est lourd, plus euh, on paye pour, pour du gaz pour de plus pour traîner notre stock. Fait que moi, je pense que j'aime mieux épurer puis avoir le moins, le moins de choses possibles avec moi, d'avoir juste les choses euh, que je veux vraiment me servir et non traîner des trucs que j'utiliserai pas. Puis pour ce qui est du rangement, il y en a quand même assez pour, euh, pour vivre, là, ça c'est pas un problème, mais assurément, si on compare avec un compétiteur, il y en a moins. Euh... Un autre des désavantages, c'est la surface sur le toit. Encore une fois, vu qu'on est rond, le, il y a beaucoup moins de place pour mettre des panneaux solaires. Nous autres, on a vraiment maximisé tout l'espace possible, puis on a 500 watts de panneaux solaires. Euh, pour une roulotte semblable de la même grandeur, on pourrait probablement en mettre au moins 700, d'après moi, sur, sur une, une roulotte qui serait plus carrée. Euh, ça donnerait vraiment plus de largeur pour venir, venir mettre plus de panneaux solaires. Donc, je sais que ça ne s'adresse pas à tout le monde, ce, ce, cette chose-là, mais pour nous autres, c'était un peu un casse-tête d'essayer de le plus de panneaux solaires sur le toit pour l'espace qu'on avait. Euh... L'autre désavantage, c'est qu'il y a juste un seul concessionnaire pour tout l'Est du Canada, donc c'est de saint anne La bonne nouvelle, c'est qu'ils donnent un super bon service puis qu'on a été très, très bien servi chez eux. Mais vu que c'est le seul, comme nous autres, on reste à Québec, c'est un petit peu plate de, de toujours devoir aller jusqu'à Terrebonne. Euh, qui est en fait, là, le concessionnaire est à Terrebonne, de saint anne c'est euh, dans ce coin-là. Puis, euh, donc, c'est ça, à chaque fois qu'on a un entretien ou notre pour faire honorer notre garantie, ça se passe là-bas. Euh, par contre, quand c'est un... un, un euh, c'est, mettons, le chauffe-eau, la chaufferette, le frigo, étant donné que ça, c'est des marques qui sont standards, qu'on retrouve chez tous les concessionnaires, on n'est pas obligé nécessairement d'aller chez Airstream pour faire honorer notre garantie ou, à limite, quand la garantie est finie, si on a une réparation à faire. Ce n'est pas nécessairement obligatoire de trouver un concessionnaire Airstream, ça peut être réparé un peu n'importe où, sauf pour ce qui est de, de la coquille extérieure qui est vraiment plus euh, spécifique où là c'est plus recommandé d'aller chez un concessionnaire Airstream qui, qui s'y connaisse parce que les autres concessionnaires, des fois, ils n'ont pas les connaissances pour travailler ces, ces matériaux-là. ça, c'est les, les mauvais côtés. Euh, nous autres, comment, on est, euh, comment on est tombés en amour avec les Airstreams, nous autres, ça date de notre premier voyage. Euh, on est allé euh, à Jasper avec nos amis David et Brigitte qui, eux autres, avaient une Airstream déjà. Puis nous, on n'était jamais entrés dans une Airstream, même pas euh, juste faire une visite ou juste aller voir euh, dans, dans un salon du verre On n'en avait jamais visité une. Puis on est allé souper chez eux. Puis on a tellement apprécié la luminosité. On a tellement trouvé ça beau qu'on euh, a tombé en amour avec ça. Puis on s'est mis à réfléchir à comment on allait réussir à euh, réussir à s'en payer une un jour ou comment on pourrait arranger nos choses pour être capable d'en avoir une puis réussir à faire un bon achat parce que euh, justement si on si on fait un bon achat on est capable de pas perdre beaucoup à la revente si jamais on sait qu'on est pour la revente parce qu'ils gardent vraiment bien leur valeur de revente. Donc, si, si vous en achetez une et que vous en achetez une, exemple, qui a deux ou trois ans, elle a déjà perdu son, 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 sa, sa dépréciation de l'achat d'une neuve, puis quand vous allez la revendre, vous n'allez presque pas perdre dessus. Donc, l'important, c'est de faire un bon achat. Si vous en achetez une neuve, c'est peut-être d'essayer de se dire, on va essayer de la garder à long terme pour minimiser la perte quand on va venir pour la revendre. Puis, si vous en achetez une usagée, d'essayer d'en acheter une qui a déjà eu une bonne dépréciation puis de la revendre au bon moment pour ne pas perdre. Euh, puis là, à ce moment-là, oui, vous avez sorti plus d'argent à l'achat, mais quand vous l'avez revendu, vous avez récupéré votre argent. Donc, en bout de ligne, elle ne vous a pas coûté plus cher qu'une roulotte, exemple, comparable. Mettons, si on regarde une roulotte à de, de semblable à la Airstream, euh, chez Grand Design, exemple, qu'on pourrait payer peut-être. Je n'ai même pas jamais magasiné les prix, mais je présume que ça doit être dans les 70 000 ou quelque chose comme ça. Euh, mais que dans 4-5 ans, elle va peut-être en valoir euh, 30 000 ou 35 000, tandis que la Airstream je vais peut-être la payer proche de 100 000, mais je vais la revendre 95 000 quelques années après. Fait que reste que tout dépend du prix que vous allez la payer puis du prix que vous allez la revendre, mais en bout de ligne, elle peut vous faire sortir beaucoup d'argent au moment de l'achat mais vous allez probablement la récupérer au moment de la revente fait que, euh, que c'est mon c'est mon point de vue au niveau des airstream mais c'est clair que ça s'adresse pas à tout le monde je pense que c'est pour des gens qui ont l'intention de les utiliser vraiment à fond quand on vit à temps plein dans une roulotte on l'use beaucoup prématurément par rapport à ce qu'ils sont conçus euh, pour subir comme usure tu sais euh, les roulottes là, habituellement sont construites pour qu'on les prenne quelques mois par année ou quelques semaines par année euh, tandis qu'airstream sont vraiment conçus pour qu'on puisse y vivre à, à temps plein euh, les, les, les matériaux sont utilisés ils sont testés à fond. C'est vraiment une roulotte pour soit vivre à temps plein ou soit faire beaucoup de voyages avec, faire des longs voyages, faire beaucoup de routes. C'est une roulotte qui est conçue pour ça. Fait que, bref, c'est pas mal ça, mais euh, mon point de vue sur les Airstream, si vous avez des questions par rapport, à, par rapport aux Airstream, je commence à m'y connaître un petit peu, fait écrivez moi ça dans les commentaires, ça va me faire plaisir de, de jaser avec vous. Si vous voulez aller les voir euh, sur place, en personne, ça se passe chez roulotte Saint-Anne, puis si vous, vous, avez, vous voulez en acheter une usagée, c'est pas évident à trouver parce qu'elles sont très, très rares sur le marché, il y en a pas beaucoup, puis ils partent très, très vite quand il y en a des usagers. mais euh, vous pouvez surveiller euh, sur Kijiji, voir s'il y en a de temps en temps, ou sur des sites de vente d'annonces euh, de, de, de vente de roulottes, mais euh, barrez-vous pas, si vous, si vous êtes à la recherche d'une usager, barrez-vous pas juste à ce qui est disponible au Québec. Vous pouvez regarder pour ce que ailleurs sur le marché américain ou sur le marché dans, dans le reste du Canada, dans le reste du pays. Il y en a peut-être une à votre goût. Puis des fois, vu que c'est des gros investissements, peut-être que vous allez en payer une moins chère ailleurs. Allez la chercher, la ramener au Québec. Puis euh, finalement, en bout de ligne, elle va peut-être vous revenir moins cher que acheter une usagée au Québec. Fait que, Bref, euh, gardez tous vos horizons, vos horizons ouverts si vous, en, vous êtes à la recherche de, de ça. Puis euh, ça fait le tour pour aujourd'hui. Fait que Moi, je, je coupe ça euh, maintenant. Fait N'hésitez pas à me jaser ça dans les commentaires. Nous autres, on se dit à la prochaine. Bye.